0: Notizen aus aller Welt, ein Podcast von BR24. 1896 wird in Bremen das Museum für Natur-, Völker- und Handelskunde eröffnet, heute bekannt als Überseemuseum. Zehn Jahre später lernt Museumsdirektor Hugo Schau ins Land, auf einer Forschungsreise nach Ostasien und Ozeanien auch Karl Nauer kennen und schätzen. Der Kapitän der Sumatra wird zum Sammlungsbeauftragten des Bremer Museums. Eingeborenen Kanus und Geisterhäuser stehen ganz oben auf der ethnografischen Wunschliste von Direktor Schauensland. Für 40 Reichsmark stöbert Nauer in Nordneuirland ein, wie es heißt, nettes, gebrauchtes, ordentlich verräuchertes Haus in bestem Zustand auf. Er lässt es abbauen, verpacken und nach Bremen verschiffen. Noch heute zählt das berühmte Malangan-Haus von Karl Nauer zu den besonders wertvollen Objekten im Überseemuseum.
1: Mein spektakulärstes Objekt aber war ein Kanu. Das einzige noch erhältliche kopfjäger von den Shortland-Inseln. Zehn Meter lang. Ein vergleichbares Stück steht nur in London. Auf den Admiralitätsinseln habe ich ein hübsches Kanu mit Krokodilsköpfen ergattert und auf den Salomonen zwei Buka-Kanus. Ethnographika zu sammeln ist das eine. Aber die Luders zu verpacken, da soll der Teufel.
0: Von chinesischen Zimmerleuten lässt Nauer in Rabaul große Holzkisten für die fragilen Objekte bauen. Verpackung und Transport sind sehr kostspielig. 1908 begleitet der Kapitän einen wissenschaftlichen Angestellten des Bremer Museums, Ludwig Kohn, auf einer Expedition nach Deutsch-Neuguinea und wird dafür monatelang vom Dienst freigestellt.
1: Auf den Salomonen mussten wir uns erst einmal ein Sacksackhaus bauen. Das Dach wurde mit Sagopalmenblättern gedeckt und bot Schutz vor dem Dauerregen des Nordwestmonsuns. In Toboroi nahmen wir an der Leichenverbrennung eines kleinen Mädchens teil. Ein Hai hatte ihm ein Bein abgerissen. Und auf Tiob feierten wir mit den Einheimischen ein Sing Sing, ein Tanzfest zum 50. Geburtstag von Kaiser Wilhelm II.
0: Nauer und Kohn liefern auch detaillierte Aufzeichnungen über Sagen und Lieder der indigenen Stämme, über Zauberei, Initiation und Bestattungsrituale, über Hausbau, Nahrungszubereitung und vieles mehr. Sie sammeln Kanus und Körperschmuck, Fischereizubehör, Waffen und Musikinstrumente. Rund 700 Objekte. An Direktor Schauinsland berichtet Ludwig Kohn.
2: Als Resultat der Reise wird das Museum eine Sammlung erhalten, die wohl so ungefähr alles enthält, was hier aufzutreiben ist. Da hier das Primitive sehr schnell im Schwinden begriffen ist, glaube ich, keinen schlechten Griff gemacht zu haben. Wir gehen beim Sammeln bis ins Kleinste. So eine Expedition war schon was anderes
1: als meine kurzen Stippvisiten an Land während der Rundfahrten mit der Sumatra. Einige Wochen lang lebten wir mit den Einheimischen in ihren Dörfern zusammen, auf uns allein gestellt und ohne Schutz der Kolonialmacht. Ein richtiges Abenteuer.
0: 1912 bricht Karl Nauer mit Ludwig Kohn zu einer zweiten Expedition auf. Sie führt nach Manus auf die Admiralitätsinseln und nach Aitape in Neuguinea.
1: Natürlich habe ich Kohn auch meine eigene Plantage gezeigt. Londip, eine Kokosplantage am St. Georgskanal im Norden der Gazelle-Halbinseln. 150 Hektar groß. Kokosnüsse statt Kühe. Schon komisch für einen Allgäuer. Mitten in der Plantage lagen übrigens einige Sulka-Dörfer. Den Eingeborenen haben wir Tanzmasken abgekauft, auch Tanzhüte, einen riesigen Sonnenhut und Grasanzüge.
0: Das feuchtheiße Tropenklima hat auch für Nauer Folgen. Er erkrankt an einer schweren Form der Malaria und in der Folge an Schwarzwasserfieber, weigert sich aber in ein Sanatorium zu gehen und quartiert sich stattdessen zur Kur in einem Hotel in Hongkong ein. Und hätte ihn dort ein Page nicht rechtzeitig gefunden, dann wäre der Herr Kapitän nach einem Schwächeanfall jämmerlich in der Hotelbadewanne ertrunken. Wieder genesen und zurück in Melanesien sammelt Nauer für das Bremer Museum nun auch botanisches und zoologisches Material. Hunderte von Fischen, Reptilien und Insekten präpariert er mit Formol und schickt sie nach Bremen. Die ornithologische Sammlung überlässt er aber dem Heimatmuseum in Obergünzburg.
1: Eine Vogelsammlung halte ich auch für gute christkatholische Seelen für unverfänglicher, als meine Prachtkerle mit ihren außergewöhnlich stark veranlagten Genitalien, die Pfaffen und anderen schmutzig veranlagten Geistern nur unruhige Nächte verursacht hätten.
0: Heute befindet sich der größte Teil der Südseesammlung in Nauers Heimatort Obergünzburg. Rund 1500 Objekte, Muschelbeile aller Größen und Muschelgeldketten, Schöpfkellen aus Kokosnusshälften und Haifischrasseln, Zeremonialstöcke und bemalte Kanupaddel, Tappermatten aus geklopftem Rindenbast, feingewebte Gürtel und robust geflochtene Tragetaschen und vieles mehr. Dass die opulente Sammlung überhaupt in Obergünsburg gelandet ist, hat eine lange Vorgeschichte, erklärt Museumsleiterin Martina Kleinert. Und es hat mit dem vor 200 Jahren verstorbenen schwäbischen Nazarener Johannes Kasper zu tun.
3: Als der im 19. Jahrhundert starb, hat er seiner Heimatgemeinde eine Reihe Bilder vermacht. Und für diese Bilder wurde ein Museum eingerichtet. Das war ein Stockwerk in der damals neu gebauten Gablerschen Kleinkindbewahrenstalt. Diesem Grundstock heraus hat der Marktrat so um 1900 herum beschlossen, Altertümer zu sammeln. Quasi eine volkskundliche Sammlung. Mit der Leitung dieses Museums war der Limonadenfabrikant Josef Weiß beauftragt, der gleichzeitig im Marktgemeinderat saß. Und überliefert ist ein Brief von Josef Weiß an Karl Nauer, als nämlich München schon hier war. Also ein Vertreter vom damaligen Völkergründemuseum, der ja die Nauersche. Privatsammlung in seinem Elternhaus erstmal inventarisiert hat und dann die schönsten Stücke nach München gebracht hat. Absolut mit Nauers Einverständnis. Daraufhin hat Josef Weiß es mit der Angst zu tun gekriegt, hat alles geht nach München, es bleibt nichts hier. Zu telegrafieren in die Südsee ist aber zu teuer. Deswegen schreibt er einen Brief, wo er sagt, dein Schulfreund Josef Weiß schreibt, warum gibst du alles nach München? Wir haben doch ein Museum in Obergünzburg. Von Nauer kommt die Rückmeldung, er schickt erstmal Vogelbälge und später verhandelt er dann mit Schermann in München und holt einen Teil der Objekte zurück für die Schenkung an Obergünsburg. Und dann wurde eben 1913 gleich das Museum eingerichtet, auf dem Dachboden der ehemaligen Mädchenschule.
0: Weil die Mädchenschule mit Beginn des Ersten Weltkriegs zum Lazarett umfunktioniert wurde, war die Südseesammlung gleich wieder unter Verschluss. Erst 1922 konnte sie in der wiedereröffneten Mädchenschule dauerhaft präsentiert werden. Bis das Heimatmuseum 1990 ins ehemalige Pfarrhaus umzog und die nauersche Sammlung im Pfarrstadel deponiert wurde. Was den Objekten nicht gut bekam, resümierte frühere Museumsleiter Karl Fleschutz.
4: Die Exponate waren ja in diesem Fahrstadel den Unbilden der Allgäuer Witterung ausgesetzt, kalt, warm. Unten sind die Mäuse rein, oben da waren die Spinnen, der Staub und alles, wie es halt in einem Feldstadel war. Und das größte Problem war der Schimmelbefall. Das war Allgäuer Kammerbär-Schimmelpilz. Und der ist nie aufgrund der unmöglichen klimatischen Verhältnisse nie zum Ausbruch gekommen. Der hat nur immer nur so hingedümpelt. Das waren Stecknadelkopf, große weiße Punkte. Die musste man halt Stück für Stück mit Pinzette und mit Q-Tips und Alkohol und Wasser Entfernen. Aber wir waren überrascht, dass nach dem Reinigen die Sachen immer noch so gut erhalten sind, besser wie manche Exponate von großen Völkerkundemuseen, weil die haben schon in früheren Jahrzehnten versucht, Sachen mit Chemie, mit Klebern und so weiter zu festigen und haben dann hinterher festgestellt, diese Chemikalie hat unwiderbringlich zerstört, dieses Geld hatten wir nie, diese Wissenschaftler und Techniken hatten wir nie in Obergünsburg und es war aber auch der Erhalt dieser Sammlung.
0: Dank eines Fördervereins und großzügiger Mäzene am Ort wurde dann ein neues Haus für die Südseesammlung gebaut und 2009 eröffnet. Seitdem ist auch die Provenienzforschung ein wichtiges Thema. Doch die genaue Herkunft der unzähligen Objekte aus Nauers Hand, die früheren Besitzverhältnisse, sind kaum noch zu eruieren,
3: sagt Martina Kleinert. Wir haben in den letzten Jahren die ganze Sammlung noch mal in die Hand genommen, alles fotografiert, Jedes Objekt uns angeschaut und haben tatsächlich an zwei von ca. 1500 Objekten noch Objektanhänger gefunden, auf denen ein Ort und eine Jahreszahl wirklich verzeichnet ist. Vielleicht gab es das häufiger, ich kann es nicht mehr sagen. Nach 100 Jahren sind viele Dinge verloren gegangen. Tatsächlich geben uns die Objekte selber Auskunft darüber, woher sie stammen. Also ich kann an den Objekten eigentlich sehr gut bestimmen anhand der zeitgenössischen Literatur, also Zeitgenossen Nauers. Richard Parkinson, 30 Jahre in der Südsee, das ist das Standardwerk, das ich zu Rate ziehe. Dann kann ich einfach die Objekte mir genau anschauen und sagen, von welcher Insel sie stammen, zu welcher Ethnie ich sie zuordnen kann. Was ich von Nauer nicht habe, sind genaue Aufzeichnungen darüber, wo er die Objekte erworben hat, wo er sie vielleicht gefunden hat, wer sie ihm besorgt hat. Was ich aus den Quellen weiß, gerade aus den Quellen anderer Museen, die Stücke von ihm haben, weil er da korrespondieren musste mit Direktoren, mit Kolleginnen, weiß ich, dass er natürlich gar nicht alles selber direkt vom Hersteller, vom Urheber erworben hat oder eingetauscht hat, sondern Mittelsmänner hatte. In erster Linie war Karl
0: Nauer ein cleverer Allgäuer Geschäftsmann, der wusste, wo welche Objekte günstig zu bekommen waren. Souvenir, Trophäe oder Unikat. Altes Glump oder neues Kunsthandwerk? Es ist bekannt, dass besonders begehrte Objekte, vor allem Waffen und Masken, von den Indigenen quasi im Akkord angefertigt wurden. Sozusagen eine prätouristische Souvenirproduktion. Vielleicht eine logische Reaktion auf die gierigen Erwerbsstrategien der europäischen Völkerkundemuseen. Mit modernem Werkzeug konnte eine Uli-Figur zum Beispiel in acht Stunden geschnitzt werden während die traditionelle Herstellung zwei Monate in Anspruch nahm. Ernst Saffert, der Leiter der Ozeanienabteilung im Leipziger Völkerkundemuseum, hegt schon 1913 Zweifel an der Echtheit einiger Objekte.
2: Vielleicht hat Kapitän Nauer die Herstellung dieser Artefakte in Auftrag gegeben. Auch die Sendung mit den Uli-Figuren ist eingetroffen. Sie sehen ziemlich neu aus, was bezweifeln lässt, dass sie jemals bei irgendwelchen Ritualen verwendet worden sind.
0: Als Kapitän und Plantagenbesitzer hat Nauer im Ethnographikerhandel in den deutschen Südseekolonien sicher eine zentrale Rolle eingenommen. Seine Sammlung ist ambivalent. Sie enthält authentische und äußerst seltene Objekte, aber auch Gebrauchs- und Alltagsgegenstände, erklärt Martina Kleinert.
3: Und eben andere Objekte, die er en masse mitgebracht hat, wie diese obsidian speere und Dolche. Wo wir auch Fotos haben, wo man sieht, wie die Admiralitätsinsulaner zur Sumatra fahren. Und die haben gleich ein ganzes Bündel Speere in der Hand. Und da wird er wahrscheinlich mehr mitgenommen haben und dachte, ach, dann nehme ich halt nochmal ein Bündel mit.
0: Was auch auf geschnitzte Krokodilfiguren zutrifft. Ebenso auf Uli-Figuren, fast mannshohe geschnitzte Figuren,
3: typisch für Neuirland. Die Besonderheit ist, dass sie immer doppelgeschlechtlich sind und einen besonderen Wert für die Gemeinschaft gehabt haben müssen, sehr, sehr gesucht waren. Ab den 20er Jahren hat man sie gar nicht mehr bekommen, haben sie nicht mehr existiert. Und man weiß aber nicht wirklich, in welcher Zeremonie oder in welchem Ritual was drumherum stattgefunden hat. Man weiß, dass sie eine große Bedeutung gehabt haben müssen, weil sie auch über Generationen hinweg gepflegt und bewahrt worden sind, anders als die berühmten Malangan-Schnitzereien von Neuirland, die nach einmaliger Verwendung der Verrottung preisgegeben worden sind.
0: Eine sehr spezielle Malankarn-Figur befindet sich auch in der Obergünzburger Südseesammlung, verrät Museumsleiterin Martina Kleinert.
3: Die Figur hat ein mit Lehm überformtes Gesicht das heißt, das ist eine Schnitzerei, da steckt kein Schädel drin, diese Figur erinnert an einen Verstorbenen und von der Art und Weise, wie sie geschnitzt ist und das Muster, das sie auf der Brust hat, ein stilisiertes Kap-Kap, eine stilisierte Muschelscheibe mit Schildplattauflage hier nur eben fein gemalt, das alles sagt mir, dass es sich um eine sehr hochrangige Persönlichkeit gehandelt haben muss. Die Figur ist kein Porträt des Verstorbenen, sondern es ist quasi Behältnis für seine Lebenskraft. Im Malangan-Ritual wird Abschied genommen und Teil des Rituals ist, dass diese Figuren danach verrotten dürfen, damit diese Lebenskraft wieder austreten kann und der Gemeinschaft erhalten bleibt. Und sehr spannend ist, wenn man darüber diskutiert, warum sind Dinge in europäischen Museen und müssten sie nicht woanders sein, kann man feststellen, dass es ganz offensichtlich gleichbedeutend war, ob ich eine Figur verrotten lasse oder ob ich sie verkaufe. Also dass das ihrem rituellen Zweck keinen Abbruch getan hat, dass sie nicht am Ort geblieben sind.
0: Warum also dann nicht noch einen Gewinn mit dieser Figur machen? Melanesische Bauernschleue sozusagen, der auch Karl Nauer aufgesessen ist. Von einem Ausverkauf der Naturvölker oder von Raubkunst zu sprechen wäre daher falsch. Eher von Austausch und Handel, der auch gezielt von Seiten der indigenen Bevölkerung bedient wurde.
3: Die Waffen sind zwar immer schöner verziert, immer aufwendiger verziert, aber auch immer unpraktischer geworden. Und das ist ein Indiz dafür, dass sie nicht für den tatsächlichen Gebrauch hergestellt worden sind, sondern teilweise dann auch, kann man sagen, schludrig. Das ist wirklich für den Handel mit Europäern hergestellt worden. Und das wird sehr gerne vergessen in der Diskussion über Raubkunst ist alles gestohlen, was wir aus den Kolonien mitgebracht haben. Man vergisst, dass das Gegenüber die Indigenen quasi eine eigene Agenda hatten und gesehen haben, sie haben Marktpotenzial mit dem, was sie herstellen und dann nutzen sie das für ihre Zwecke. Und dann kriegt diese ganze Diskussion einfach nochmal, damit möchte ich nicht den Kolonialismus schönreden. Also es bleibt ein Unrechtssystem in sich. Aber die Frage, hat jeder Handel nur zum Nachteil der Indigenen gereicht, die möchte ich widersprechen. Ich glaube, da ist auch manchmal Nauer ganz schön über den Tisch gezogen worden. In puncto
0: Raubkunst, Stichwort Beninbronzen zum Beispiel, unterscheiden sich die deutschen Kolonien in Melanesien durchaus von den afrikanischen Kolonien, betont Martina Kleinert. Bis dato sind an die Obergünsburger Südseesammlung auch noch keine Rückgabeforderungen
3: gestellt worden. Mein Anliegen ist jetzt aktuell, eben die ganze Sammlung online zu stellen. Das passiert, die wird auf Bavarikon zu finden sein, hoffentlich wirklich im nächsten Jahr. Es wird die erste kolonialhistorische Sammlung auf Bavarikon sein. Jetzt wird nochmal deswegen auch extra geprüft, wie sind die Beschreibungstexte, ist das zeitgemäß. Mein Ziel ist wirklich, die komplette Sammlung zu veröffentlichen, Wissenschaftlerinnen in Papua-Neuguinea darüber zu informieren, dass es diese Sammlung gibt, dass man sie sich ansehen kann, um dann im Idealfall auch mit Vertretern der engeren Herkunftsgesellschaften in Kontakt zu treten. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass jetzt jemand auf einer kleinen Insel wie Tabar ins Internet geht, um sich diese Sammlung anzusehen und dann zu sagen, boah, das könnte ein Uli sein, den mein Urgroßvater geschnitzt hat. Wenn das tatsächlich passieren würde, wäre das eigentlich ein totaler Glücksfall. Also ich habe da überhaupt keine Angst davor. Die Frage ist aber, wie weit wird das überhaupt wahrgenommen und was passiert dann? Es bleibt also spannend, wenn die
0: Obergünsburger Südseesammlung demnächst im Bavarikon zu sehen ist. Im Internetportal des Freistaats Bayern zur Präsentation von Kunst, Kultur und Wissensschätzen aus bayerischen Museen. Ein echter Glücksfall war es für Martina Kleinert, als sie 2011 von Nauers Tochter Felicitas ein Fotoalbum geschenkt bekam.
3: Weil es tatsächlich ein ganz persönliches Album von Karl Nauer ist, leider Komplett unbeschriftet, aber ich kann Bilder vergleichen. Also durch den Vergleich sehe ich in diesem Fotoalbum gibt es Postkarten des norddeutschen Lloyds. Also viele Motive, wo dann klar ist, das hat nicht Nauer fotografiert, sondern die sind als Postkarte verkauft worden. Dann sind darin Abzüge von Fotos, die er offensichtlich selber gemacht hat, weil ich die Glasplatten hier in Obergünsburg habe. Was sehr schön ist, es sind auch Fotos drin, die Nauer geschenkt bekommen hat von anderen Reisenden, teilweise auch Wissenschaftlern. Und wie man das so macht, wenn man ein Foto schenkt, dann schreibt man drauf: Das war zur freundlichen Erinnerung an am so und so Vierten hier und da. Wir haben zum Beispiel eine Aufnahme. Da steht Nauer am Strand mit Uniform und Truppenhelm. Ein zweiter Mann steht ebenfalls mit Kamera, mit Truppenhelm und Uniform am Strand. Und ein dritter macht eben diese Aufnahme. Und dieser dritte schreibt auf das Foto Nauer und Turnwald fotografierend am Strand, November 1909. Ein totaler Glücksgriff. Ich sage, ich weiß, Richard Turnwald war da, Ethnologe, hat geforscht. Also man wusste, dass er Nauer kennt, aber ich habe hier quasi einen Beweis.
0: Das Fotoalbum ist eine wichtige Hilfe bei der Quellen- und damit auch Provenienzforschung. Ein Glücks- und Zufall via Facebook war auch der Kontakt zu Nauers Tochter, da lange Zeit nichts über die Nachfahren des Kapitäns bekannt war. Felicitas González de Nauer, inzwischen 95 Jahre alt, lebt in Mendoza in Argentinien. Aufgrund häufiger Umzüge der Familie sind leider keine Tagebücher von Kapitän Nauer erhalten. Das Fotoalbum aus seinem persönlichen Besitz ist also eine echte Rarität. 1908 hatte sich Karl Nauer während eines Heimaturlaubs eine Kamera gekauft. Seine Fotografien aus Melanesien sind authentische Zeugnisse von unschätzbarem Wert. Sie zeigen Porträts der Indigenen, Dorfszenen und Alltagsarbeiten wie Fischfang- und Kokosnussernte. An die 400 Glasplatten sind erhalten. Originale und originelle Dokumente
3: einer inzwischen fast verschwundenen Kultur. Es gibt eine Reise von Nauer, die er von Rabaul aus nach Hongkong gemacht hat. Da hat er wirklich einfach wie ein Tourist fotografiert und schreibt zum Glück, auf welchem Schiff er sich bewegt, weil irgendwo zwischen Rabaul und Hongkong wird ein Zirkus mit diesem Schiff transportiert. Und es gibt also ganz viele Bilder von dem Elefanten auf dem Schiff und von dem Tiger im Käfig. Und in ganz vielen Publikationen, und das fängt bei Ottfried von Hansteins, Anker auf aus den 30er Jahren an, wird dieses eine Bild von Nauer abgebildet und immer heißt es der Elefant auf der Sumatra. Und es ist ein totaler Quatsch, weil Nauer in seinem Album schreibt, Zirkus an Bord der Prinz Waldemar. Dank
0: des Fotoalbums
3: lassen sich also
0: einige Irrtümer aufklären. 1913 muss sich Karl Nauer einer Magenoperation unterziehen und lässt den Eingriff im Krankenhaus in Obergünzburg durchführen. Dann kommt der Erste Weltkrieg und damit auch für Nauer der Abschied von der Südsee. Er wird zur Kriegsmarine einberufen, dient auf einem Minenräumboot in der Ostsee und auf einem U-Boot-Mutterschiff im Mittelmeer. Nach dem Krieg wird er beim Lloyd arbeitslos und verliert seine melanesische Plantage Longdip, ohne jegliche Entschädigung. Mit geliehenem Kapital versucht er, einen Bauernhof im Allgäu zu bewirtschaften. Ohne Erfolg. Seine sieben Kühe erkranken an Maul- und Klauenseuche.
1: Ich konnte von Probst Ried aus 30 Kirchtürme sehen. Aber das war auch alles.
0: Erst 1923 erhält Karl Nauer wieder eine Anstellung beim norddeutschen Lloyd und übernimmt ein Jahr später als Kapitän die neugebaute Sierra Morena. Der Luxusliner bedient die Route Bremerhaven-Buenos Aires.
1: Unter den Pinien von Argentinien habe ich mich so in dich verliebt.
0: Im Alter von 50 Jahren heiratet der pragmatisch denkende Junggeselle die Deutsch-Argentinierin Adelina Schülein, erzählt sein Großneffe Ernst Eichner.
1: Und bei den Bananen begann ich schon zu
2: ahnen, dass
1: es keine größere Liebe gibt.
2: Bevor er den Heiratsantrag gemacht hat, hat er sie gefragt, ob sie melken kann. Er musste an seinen alten Hof in Popstreetall noch denken, ob ihm dieses Schicksal nicht noch einmal widerfahren würde. Und die hat mit einem klaren Ja geantwortet und damit ist die Heirat eben zustande gekommen.
0: Bis März 1935 fährt Nauer auf der Südamerika-Linie des norddeutschen Lloyd zum Ende seiner Kapitänslaufbahn soll er noch zum Kommodore befördert werden. Doch dazu kommt es nicht mehr. Kurz vor seiner Pensionierung wartet beim Einlaufen in Bremerhaven die Gestapo auf ihn. Nauer hatte dem katholischen Geistlichen Johannes Beil zur Flucht verholfen. Der Priester und Missionar hatte gegen das NS-Regime gepredigt. Als er auf Nauers Sierra Morena nach Brasilien unterwegs ist, trifft der Haftbefehl per Funkspruch ein. Nauer weigert sich jedoch, die Verhaftung vorzunehmen. In seinen Memoiren schreibt Beil.
2: Kapitän Nauer riet mir, in der Kabine zu bleiben. Wenn wir im Hafen einlaufen, hole ich Sie auf die Kommandobrücke. In San Francisco, wo Sie von Bord gehen wollen, bleibt unser Schiff draußen liegen und wir werden von einem Schlepper abgeholt. Sie können doch schwimmen. Ich bejahte. Gut, Sie werden Gelegenheit haben, über Bord zu springen und einmal von Bord unterstehen Sie den brasilianischen Gesetzen.
0: Von einem Mitreisenden, einem Parteifunktionär der NSDAP, wird Nauer denunziert. Doch bei der Rückkehr nach Bremerhaven trickst er die Gestapo aus, erzählt Ernst Eichner.
2: Wie er auf der letzten Fahrt war, kommt der Lotse an Bord und hat gesagt, auf sie wartet man schon. Da hat er eben dann mit Hilfe seiner Mannschaft sich verstecken können und ist als blinder Passagier nach Südamerika zurück. Er hat damals immer gesagt, ich müsste ein schlechter Kapitän sein, wenn ich auf meinem Schiff nicht einen Fleck finde, wo ich mich verstecken kann, den niemand findet.